0: podstar.ru Подкастов Центра.
1: Прямая линия с Радиславом Гандапасом Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podstar.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика Берись и делай подстер. И спрашивай Радислава о чем угодно.
0: И снова здравствуйте, в эфире я, Михаил Гокин, и рядом со мной Радислав Гондопас. Радислав, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил, и все, кто нас слышит. Но перед тем, как перейти, собственно, к вопросам, хочу буквально в двух словах рассказать о своей медиашколе, потому что занятия в ней начинаются уже завтра. Мы готовим людей к тому, чтобы они могли легко и просто выбрать работу в сфере медиа, в медиасфере. Заходите в нашу группу ВКонтакте vk.com/leaf.media. Занятие начинается 7 декабря, 4 дня интенсивный курс. Вы можете попасть на любой из дней, либо прийти на все 4 дня. Преподаватели курсов – это ведущие радио, продюсеры и телеведущие. В частности, кремов и хрусталев, которых вы прекрасно знаете. Ну и, собственно, я. Приходите, обязательно будет очень круто, а главное – полезно. vk.com. Кстати, можете связаться с нами по почте. liv.media.com. Ну что ж, мы продолжаем. Да, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы в группе «Берись и делай подстер». И вот он первый. Давайте сразу к делу перейдем. Давайте. Первый вопрос от Александра Колесникова. Радислав, здравствуйте. Ну вот первый вопрос мы уже, вы, вернее, уже не раз отвечали. Радислав, пишите, пожалуйста, ваше мнение о роли женщины рядом с мужчиной. Давайте его опустим, потому что дважды мы уже говорили об этом, о партнерских отношениях. Мужчины и женщины Мне кажется, второй вопрос
1: в этом смысле Роль, главная <laughs> Главная роль знаете, кинематографическим языком говоря. Ну да, раз мы эту тему уже раскрывали, просто вернитесь, послушайте один из кастов, которые мы записали прежде. Там этот вопрос развернут. Но хотя вообще это стоит целого отдельного подкаста. Может быть, мы так и сделаем. Когда-нибудь со временем будем группировать вопросы тематические и работать с ними. Не скажу, что у меня есть ответ на все вопросы, как оракул некий. Но рассуждая вместе с вами, размышляя, свой опыт, свою точку зрения, Таким образом, формулируя, я сам додумываюсь до чего-то, до чего, о чем раньше не задумывался бы. Важная роль, но что тут говорить?
0: А, да, и вторая, вторая, вторая часть вопроса: Выскажите, пожалуйста, ваше отношение к так называемому культурному употреблению алкоголя. Употребляете ли вы алкоголь?
1: Я не употребляю алкоголь. Я иногда выпиваю. Чего-то. Я у меня нет задачи выпить алкоголь. То есть, у меня нет задачи употребить какое-то количество милли, миллилитров этанола. У меня совершенно другая история, во-первых, во-вторых, ну друг, другая история в смысле я если выпиваю, я выпиваю напиток собственно сам, а не этанол в нем содержащийся. С этим у меня нет, нет заморочек ни в одну ни в другую сторону. как я всегда шучу, я человек свободный, да, хочу пью, не хочу не пью. Никаких там ограничений, кроме здравого смысла, не существует. Нет зависимости ни от не употребления, ни от употребления. Поэтому нормально отношусь в целом. Но нормально такой ответ, наверное, не, не информативный. Так сложилось, что в нашей культуре алкоголь, он какой-то некий саундтрек к разным ситуациям И бывает, что он в некоторых ситуациях просто незаменим То есть попытка его оттуда изъять почему-то разрушает вообще все он Такой структурообразующий, что ли, задающий ритм и так далее И понятно, что каждому напитку свое место в каждой ситуации И как бы мы ни любили там, изысканные бургундские вина порой но, вот, скажем, совершенно невозможно представить встречу друзей детства под бургунское вино. Можно, наверное, но это какая то какое-то. Вот если есть извращение, то это оно. Под это дело особые напитки употребляются. Хотя в обычной жизни человек может тяготеть совершенно другим. Могу сказать, что со временем у человека что-то происходит с вкусовыми рецепторами. Я заметил, что, он, скажем, коньяк даже самый изысканный для меня. Вот не вкус, я не, не чувствую вкуса, я чувствую спирт, и больше не чувствую ничего, и поэтому он отошел как-то. Не знаю, довольно, довольно недавно, там лет 5-6 назад, я открыл для себя такой напиток, как грапп, Научился в нем разбираться и должен сказать, что вот хорошая грапп это прекрасная вещь, прекрасный аккомпанемент, прекрасный диджестив. С видами как-то, ну, да, я ценю хорошее вино, и тут тоже такая скверная история. Начинаешь пить хорошее вино, не можешь пить плохое, совсем не можешь. То есть, вот ты в него туда, оно, оно обратно. Алкоголь можно исследовать, с алкоголем можно жить Ну, скажем, у меня он в сферу каких-то жизненных интересов не входит Мои попытки сделать это чем-то вроде хобби, да, пробовать, где-то путешествовать Оно ни к чему не привело, мне жалко времени на, на эту историю Но в целом, если я из пищи, из и с людьми, из с э, фильмами, и с напитками Стараюсь следовать правилу или лучше, или ничего
0: но я думаю, что вопрос был в другом. Вернее, одобряете ли вы употребление алкоголя? Как скажем, сейчас как, как сейчас заведено, там, тот же Павел Дуров да, говорит, что алкоголь нельзя вообще употреблять ну, ни в каких количествах, даже Знаете, в самых малых.
1: Мне, мне нужно понять, что является основой такой реакции, если это нормальная здравая реакция, там, точка зрения, мировоззрение, да, окей, но бывает так, что люди перегибают палку в другую сторону, имея, может быть, негативный личный опыт, они его абсолютизируют, им вот кажется, что капля может совершенно жизнь человека изменить и так далее. И так далее Всем нужна мера, ну, но... не только мера, ну, черт я не знаю как. Как ответить на этот вопрос Но человек призывает Не всегда, может быть, он призывает, потому что так считает А может потому что такой радикальные взгляды У них всегда большое количество сторонников Каждый выбирает по себе Если ну, не охота, не пей совсем Ну и тут есть одна штука Я за свободу и независимость Если человек становится зависимым от чего бы то ни было От химического ли вещества От людей или определенных От мнения и так, далее, и так далее Вот это повод для тревоги Тут не в алкоголе дело, а в зависимости Вот зависимость, мне кажется, следует избегать человеку из-за всех Сил. Если он чувствует, что его затягивает, он должен, наверное, сделать что-то, чтобы, чтобы не затянуло окончательно Тогда может быть действительно ни капли там, в течение какого-то времени и так далее Кстати, если вы чувствуете, что у вас с алкоголем есть сложности Скажем, что вы пиваете чаще, чем хотелось бы Или больше, чем хотелось бы Или не совсем то, чего хотелось бы Где-то теряете контроль и так далее Я дарю вам прекрасные упражнения которая позволяет сбить ритм употребления алкоголя, по крайней мере. Упражнение называется «Молодец». Вот Прямо с сегодняшнего дня можете начинать делать. Ес, э, как, как это действует? Решаешь завтра вообще без алкоголя. Ни при каких обстоятельствах не выпиваешь. Хорошо. Не выпил, вечером написал себе «М». На следующий день снова не выпил ни капли алкоголя, написал себе «О». Итак, 7 дней без алкоголя, пишешь «молодец». Но «молодец» – это похвала. То есть должен быть восклицательный знак. Поэтому еще один день без алкоголя и поставил восклицательный знак. На следующий день можешь выпить. Если не охота, например, вариант номер один. Можешь еще стать двойным молодцом. Опять писать «молодец». Вариант номер два, если у тебя предстоит день рождения какой-нибудь. Или это такое событие, на котором тебе особенно трудно будет быть молодцом. Ставь восклицательные знаки до этого события. А потом начинаешь новый отсчет. Что будет, если ты моло и потом... Хоп, ну, как-то так случилось, такие обстоятельства. Все, все очки сгорают, заново начинаешь писать молодец. Ну, вот э, задача дойти до тройного молодца. Тройной молодец, это вот это супер молодец, это молодец в Кубе. Вот это, это задача. Если можешь держаться больше трех недель, то дальше вообще нет никаких проблем. Три недели такой срок. Э, если... Ты себе решил без сладкого обходиться В течение какого-то времени Та же самая история начинается со сладким Не ешь пирожков, пирожных, булок Молодец Ну и с прочими вещами, когда вам нужно себя замотивировать Я это упражнение даю в тренинге Self-made -man, self менеджмент и самомотивация Людям благодарны Чудовищно бывают Потому что ну, знаю, самый, самый простой способ Самоконтроля и мотивации
0: а, Да И Следующая, последняя часть вопроса – проходили ли вы НЛП-тренинги? Если да, то как вам это помогло в жизни? Спасибо за ответы и то, что вы делитесь своим опытом.
1: Ну, проходил тренинги, которые проводили НЛПеры, не всегда я об этом знал, что, говорит, ну, знаете, что я хочу сказать, технологии НЛП не придумали НЛП, вот, для, авторами НЛП. По, как по большому счету, закон всемирного тени не придуман Ньютоном. Он существовал в объективной реальности Коммуникативные модели, поведенческие паттерны Которые приводят к тем или иным реакциям других людей Самомотивация, самопрограммирование но ну, по крайней мере, мне известны были еще до того, как мы вообще услышали такое сочетание звуков NLP. Просто со временем получилась некая монополизация. Ага, значит, карта, карта – это из NLP. Значит, это технология NLP. Ну, ничего похожего. NLP изучали эффективные э, модели, преимущественно, манипуляции. Они их забрендировали. Они дали наименование как Адам животным э, на какой там шестой-седьмой день творения шестой день творения и в общем как бы застолбили эти явления по большому счету большинство инструментов, которые проходят в обычном коммуникативном тренинге, которые не являются тренингом по НЛП, это инструменты НЛП, но вы просто об этом не знаете. Я скажу больше. Моя там, грудная дочь использует инструменты НЛП. Она использует инструменты НЛП, хотя она не может вообще ничего пока сказать, ей еще рано. Поэтому нужно, нужно, нужно разграничивать эти понятия но тренинги, в которых слово NLP значилось, да, я проходил тоже. Как он помогло в жизни? Точно так же все остальные тренинги. Берешь, научился, приобрел какой-то навык, действуешь, получаешь результат. Все такое. Потом этот навык в подкожу входит, сживаешься с ним и все, работаешь с ним. Для меня, например совершенно обычное дело, если мне нужно в другом часовом поясе себя усыпить за короткое время, я это делаю несколько минут, и я сплю младенческим сном. Нужно себя запрограммировать на определенную продолжительность сна и встать бодрым. Я программирую себя, встаю бодрым, ну и так далее, и так далее. Но с другой стороны, я это делал еще в армии. Когда я в армии служил, не было НЛП. Но инструменты вот такие были. Я служил в таком подразделении, которое через сутки заступало в караул. И мне нужно было ночью вставать идти с автоматом на мороз. Там значит, охранять объект, потом возвращаться. У меня было 2 часа на отдых, 2 часа на сон и 2 часа потом. Ну, конечно, никого двух часов на сон не было. Уснуть совершенно невозможно в такой обстановке. Да и будет все время, какие-нибудь там придумают караул в ружье и прочие вещи. Но для того, чтобы себя держать в рамках, чтобы не растрясти себе психику совершенно. Я использовал эти инструменты, которые меня научил мой товарищ, которого призвали в армию из медицинского института. Он интересовался... Вопросами аутотренинга, самопрограммирования, самомотивации, само-менеджмента. Хотя, повторю, называлось это по-другому. Я эти инструменты освоил. Очень интересный получил эффект и с тех пор пользуюсь. А потом батюшки, НЛП, оказывается,
0: Да, следующий вопрос от Сергея Пожарского. Кстати, вот снова вопрос. Снова вопрос о мужчине и женщине. Я думаю, что действительно, может быть, стоит э, как-нибудь, э, может быть, через месяц посвятить этому целую программу, потому что вопросов очень много. В через, данном случае. Через месяц
1: рано, через месяц будет э, январь, давайте Ах, к 8 марта. Давайте. Кстати, да, Круто. отличная идея. Э, здесь снова вопрос. А 23 февраля о мужчинах. Ну вот такая интересная вещь, почему есть отдельные вопросы А, а женщина, а мужчина как Нет, априори... нет,
0: нет, есть э, вопрос именно Снова, о а, а роль мужчины Об отношениях женщины. мужчины и женщины В данном случае э, может ли существовать Семейный бизнес и в какой форме то есть, вот здесь такой вопрос. Хотя...
1: Вы Возвращенный. Семейный бизнес, безусловно, и может существовать, и, и должен существовать. И у него. Я понимаю, что вопрос. Понимаю. время времени раздаются, вот как Дуров говорит: да, не пейте алкоголь, ни капли. Точно так же есть люди, которые говорят: не делайте бизнес с друзьями, знакомыми, родственниками, женами, мужьями. Делайте только с посторонними людьми, совершенно незнакомыми. Ну, когда далее.
0: начинается бизнес, заканчивается дружба, так говорят.
1: Есть такое, есть такие случаи, но это не означает, что бизнес автоматически всегда во всех случаях приводит к такому результату, как две страны-союзницы, как, как, как Германия и Советский Союз, закончилась самой чудовищной войной в истории существования человечества. Вторая мировая война разрядилась между двумя союзниками, которые помогали друг другу, которые да, проводили обучение военных специалистов друг друга, у которых был договор о том, как попилить земной шар потом, когда значит, все кончится. Они должны были быть союзниками. И вот между ними вспыхнула Означает ли это, что в этой жизни страны не должны заключать союзнических соглашений. Ну, нет же. Если какие-то люди сделали бизнес там с женой или с другом, рассорились, потеряли бизнес, это вопрос не, за, не в том, что они сделали бизнес с женой или с другом, а в том, что они не умеют выстраивать связи, расставлять приоритеты и обходить подводные камни, которые с этим связаны. Делать бизнес с посторонним человеком так же небезопасно, как с близким. Ну... Естественно, вам нечего разрушить, кроме отношений Но он тогда и не заинтересован в том, чтобы и бизнес сохранять с вами как Появляется сильная тяга на разрыв, как только бизнес становится успешным Вспомните, как, в какой момент расстаются партнеры в бизнесе Чаще всего, когда бизнес успешен появляется Раньше, когда проблемы э, тянет ну, центростремительная сила да? Когда бизнес успешен, центробежная Элементы рассыпаются Когда у вас семейный бизнес Центробежная сила, возникающая в бизнесе Позволяет скомпенсировать центростремительные ваших отношениях, в вашей дружбе, в вашей семье Ну, так уж заведено Что совершенно бессмысленно Говорить об абстрактных вещах Вы спрашиваете меня, я говорю о своем опыте Мы, у нас с женой семейный бизнес и Вот Сейчас я сижу за этим столом А напротив ее стол, он сейчас пуст Но мы делаем бизнес вместе И я и сказал в свое время Ты знаешь, если, если бизнес повлияет на наши отношения. У меня был опыт, я делал бизнес с близким другом, а потом бизнес обанкротился и, в общем, были некие, некоторые сложности в наших отношениях, которые удалось выправить, поскольку дружба, она, ну, ценнее, чем 7-минутные бизнесовые проекты. Я сказал, если бизнес будет мешать нашим отношениям, я закрою этот бизнес, потому что для меня отношения с тобой важнее, чем этот бизнес. Не то, чтобы я, правда, при малейших там каких-то диссонансах я тут же бегу в налоговую инспекцию и начинаю ликвидировать юрлицо, конечно, нет, но это такая четкая декларация остановки приоритетов. И когда я это говорил, я не блефовал, я на самом деле к этому готов совершенно. И если вдруг возникают у нас какие-то противоречия по бизнесу, которые переносятся в сферу личных отношений, то тогда я просто напоминаю об этой декларации и как бы, заявляю о своей готовности, это сразу переводит дискуссию в несколько другой формат. Есть ли опасность что как бы, тем, что мы можем говорить о бизнесе? Да, совершенно верно. Мы сегодня утром говорили о бизнесе дома, там трое детей, мы их распихивали по детсадам и школам, но при этом мы говорили о бизнесе. Вчера вечером мы пошли погулять с собакой, потому что нам нужно было по бизнесу обсудить, там час-полтора какие-то вопросы, мы поэтому оставили няню с детьми, просто взяли собаку, ушли на полтора часа, и получается, что это последнее, о чем мы говорили вчера. После этого уложили детей спать, или сами. Плохо это или хорошо? Вот я кайфую, она тоже. У нас кроме обсуждения детей, еды, э, там, путешествий и телевизионных программ, условно говоря, да, есть важнейшая тема, тема, которая позволяет нашей семье существовать. Мы планируем будущее, для нас неразрывно ведь планы по бизнесу, планы по семье. Это одна и та же история, да, потому что и там, и там бюджет, они взаимосвязаны, графики, планы и так далее. И самое интересное, что бизнес семейный, вот когда люди вовлечены всей семьей, не нужно объяснять, не нужно приходить домой и говорить, я так много работал, я так устал, там типа, пожалейте меня, похвалите меня, не нужно, каждый ведет скутос сколько работал, кто как устал, и оценив... ну, оценивает это, ведет себя соответствующим образом. Есть возможность позаботиться не только дома, но и в офисе друг о друге. Что самое ценное, довольно часто бывает противоречие потребностей семьи в некоем графике, да? отпусков, выходных и так далее, и так далее. они входят в противоречие с планами компании на работников. Ему хотят предоставить вот после того периода, когда спад, все равно в любом случае. Хотят не давать ему выходной, чтобы он вышел, поработал, провел презентацию и так далее. И это создает некое напряжение да, между работой и домом у человека. Когда бизнес семейный, нет этой проблемы. Вы планируете, вы смотрите, там вам... Вас, вы хотите сходить в театр Вот этот период, там какая-то премьера И вы планируете деловые дела таким образом Чтобы обойти эту угрозу да? Не может возникнуть такого, что вам за два часа до того, Как ехать домой, одев, одеваться в вечерний костюм Он скажет, слушай, надо остаться Тут такие дела, мы еще не можем разобраться Аврал, аврал, не может возникнуть В принципе, вы планируете дела по бизнесу Так, чтобы ваши личные дела Были не ущемлены Ну и наоборот, личные дела планируете таким образом Чтобы рост в бизнесе Вы могли в период роста максимальную эффективность надо просто понимать Что, что есть угроза И у того и другого варианта Какая угроза И у вас должен быть план Как ее обходить Есть такое выражение Хорошее Кстати, тоже говорят Нелпер его придумали Договариваться на берегу До того, как начнется переправа На тот берег Потому что при переправе Может случиться все, что угодно Это имеет смысл Делать то, что ну, вот в брачных отношениях брачный контракт, а если у вас есть партнерские отношения, которыми вы дорожите по жизни и вы хотите их перенести в сферу бизнеса, у вас должен быть уговор, что будет, если... Вот что будет, если мы поймем, что там, что будет, если мы поссоримся из-за того, что Что будет, если, там, ну, если бизнес накроется, что будет, если бизнес станет вот, успешным? Попробуйте эти сценарии проговорить. А, имеет смысл привлечь специального модератора на это дело, потому что сами в тупик зайдете довольно быстро, вы поймете, что крутитесь вокруг одной точки. Возьмите модератора или медиатора, например. Медиаторы ⁇ это люди, которые, которые помогают профессионально разрулить некий конфликт. Можно пригласить медиатора и смоделировать конфликтную ситуацию, найти из нее выход. И как в армии, знаете, есть сейф, сейф лежит, конверт. В конверте написано, что делать в случае э, боевой тревоги. Вот очень так же у вас есть некий конверт. В сейфе у вас возникает некая боевая тревога. Вы достаете конверт и читаете, что делает каждая из сторон. Вот и все. Конфликт чаще возникает, когда люди не знают, что делать. У них нет сценариев, они паникуют, они говорят лишнее, они совершают поступки, которые вредят обоим вредят в бизнесе. Может быть, вот такие рекомендации позволят вам. Это огромный кайф делать бизнес с близкими. Это невообразимый кайф, когда ты вовлекаешь бизнес своего ребенка. Ты этого не можешь делать, когда ты работаешь в корпорации. Да? не семейный, но в своей ты можешь привлечь, ребенок может приходить в твой офис, помогать тебе работать, он понимает, в чем заключается твоя работа, он берет с тебя, не знаю, пример работоспособности и эффективности. Это фантастическая вещь.
0: Да, я думаю, что мы вернемся к вопросу отношений мужчины и женщины, и вообще женщины и мужчины отдельно, как раз ближе к соответствующим праздникам. А пока следующий вопрос, и он вот какой – Задает его Сергей Солонский. «Здравствуйте, Радислав. Какие советы вы дали бы себе 25-летнему? И чему бы в первую очередь научили себя молодого, если бы могли передать уже имеющийся навык? Вот вы только что о детях говорили, вы же передаете им какие-то свои навыки, которые, возможно, вам ну, в том возрасте не передали». Ну, Скажите, с опыта думала, Если вот... бы я советовал
1: да. себе 25-летнему Вот если бы я мог, я бы воздержался Потому что я 20-летний, ни хрена бы не послушал этих советов Я помню себя 25-летним, я бы не воспринял эти советы Чужие советы, это всегда чужой Это всегда упакованный чужой опыт И часто мы не воспринимаем его всерьез И не действуем в соответствии с ним По большому счету опыт такая вещь Знаете, как кто-то пошутил, опыт не сифилис Он не при, при контакте не передается в этом есть ну, в общем, серьезная, серьезная доля истины, и когда вы говорите ребенку один раз на основе своего опыта что-то, это значит, что воспринимается. Либо нужно многократно повторять, либо еще лучше дать ему возможность оказаться в такой ситуации и приобрести собственный опыт. Сказать, что я бы хотел по-другому прожить отрезок последних, последних 20 лет Каким-то там себе 20 сказать Бросай вот это, занимайся этим Может быть, оно и сработало Но я бы тогда уже был другим человеком Занимался чем-то другим Потому что если бы я тогда вот взял бы и сделал то, что я сделал через 8 лет После 25-ти то не факт, что все развернулось бы в такой сценарий. А должен сказать, что то, как я живу сейчас, я не готов поступиться ни одной деталью моей жизни. И поэтому... Ничего себе. Вот я оказался. Вот я. И вот иду 25-летний я. И я могу подойти и сказать, парень, слышишь, я это ты спустя 20 лет. Сейчас я тебе дам совет, как поступить. Я бы, я бы очень мудро поступил. Я бы взял и позволил, я бы остановился и позволил ему пройти мимо.
0: И вторая часть вопроса. А... Сергей руководствуется тремя жизненными, принципами, э, тремя жизненными принципами, как он пишет, эффективность, развитие и честность. А вот третье, пишет Сергей, постоянно препятствует карьерному росту. Но жертвовать ею не хочу. Что посоветуете с высоты вашего жизненного опыта? Какой
1: Честность препятствует Какой Корректор. молодец. Вот это, вот это совершенно правильная вещь. Знаете, есть такой анекдот об Армении, к которому пришла проверка, а он не знал, что проверка. Пришли под видом обычных посетителей и заказали значит, нам 2 по 50 виски, лед отдельно. Им налили виски. Они раз, достают удостоверение, проверка, переливают в мерные стаканчики в обоих бокалах, в обоих стаканах по 45 миллилитров. Они оформляют протокол и берут с него 3000 штрафов. Через несколько дней они приходят снова, уже по-другому одеты, там в очках и так далее, и говорят. Да, пожалуйста, два виски, лед отдельно». Он наливает два виски, а они «хоп, удостоверение, мерный стакан, два по 45». «Оп, три тысячи штрафа». Третий раз приходит, два по виски, лед отдельно. Он им наливает, они снимают эти, свои парики, отклеивают усы. ну «Слушайте, неужели вы нас не узнали?» Он говорит, «Конечно, узнал». «Ну, вы же налили опять по 45». Он говорит, «Да, конечно». Говорит, «Мы сейчас вам опять три тысячи штрафа выкатим». Он говорит, почему же, «Почему же вы не налили нормально по 50?» Он говорит, «Вот еще стану я из за трех рублей руку сбивать». Вы понимаете, что бармен, вот этот данный бармен, он зарабатывает гораздо больше за счет того, что он не меняет принципа. Он всегда и всем наливает на 10% меньше. Не на 30% меньше, но ровно на 10%. Это незаметно глазом, это не, не обижает, но совокупно там за день дает ему хороший навар. Вот так и честность. Если честность это ваш принцип, то не стоит сбивать руку на каких-то мелких ситуациях. И вот мы как раз вчера здесь у нас в компании была такая, так, такая история, когда некая компания заказала тренинг, там очень большое число участников, и у нас в 2013 году действовал Райдер один, в 2014 другой, в 2014 нет, не зависит стоимость от количества, а в этом году зависит, но проводят они в следующем году, но ну, заказывают в этом, и вот меня менеджеры обеспокоились, что можно было выкатить как бы, ну, счет, исходя из правил, принятых на 2013 год, подкупы заказывать в 2013 и компания большая, как бы денег не считает, и все равно бы заплатили, и вот, дескать, мы потеряли треть суммы, эх, а можно было бы вот это поднять. У нас прям в была на эту тему не то чтобы дискуссии мы сошлись на том что честность в работе которая на которой зиждется наши вот наши партнерские отношения наши отношения внутри компании там не знаю внутри семьи ну не то чтобы патологическая такая до, до маразма доходящая вот, честность но тем не менее мы честны с собой честны друг с другом а мы не конкурируем да нечестными способами не продаем нечестными способами это мы на этом стоим это является основой вот наших отношений и того, что мы делаем, тех результатов, к которым мы приходим. Ребята, может, не стоит за там, 350 тысяч сбивать руку. Может быть, не стоит из за одной. Сумма большая, я соглашусь. Но и 3 рублей для бармена большой штраф. Но не надо сбивать руку из-за конкретных ситуаций. Не нужно идти на компромисс. Тебе потом жить с этой одной ситуацией. Кого ты обманешь? Ты думаешь, ты обманешь клиента или там шефа или э, своего конкурента в э, погоне за новой должностью? Ты обманешь себя самого впервые очередь. Но есть люди, которые не парятся. И должен сказать, что приходится признать это, что во все времена легче преуспевать людям без этических э, заморочек. Им проще. Они не парятся. Они обманут, не вскроются. Вскроются, отмажутся. Стрелки переведут на кого-то. Там спихнут ответственность на другого. Э, ну, они, они найдут способ им. И они не мучаются внутри. У них нет этого страдания. Был у меня коллега, который тоже бизнес-тренер. Вот он сильно Этическими принципами Его, его жизни обезображена И он говорит, вот я же Даже в долгих поездках, в долгих командировках Нормально, извините, что я такую тему затрагиваю Но просто Тема зашла, она важная Он женат, но довольно часто У него коучинговые программы там конс Консалтинговые, тренинги Он уезжает, его нет несколько недель Он говорит, я же даже в гостиницу проститутку не могу вызвать к себе В любом городе находясь Нет, я могу, но я не могу это сделать экологично Я один раз сделаю, а потом жить с этим буду Ведь что за чертова интеллигентная профессия Которая мне навязывает вот Такую такую этику Не могу, хочу, страшно Говорит, но не могу и все Был бы попроще, был бы без заморочек Но ты не парился Поэтому вот заморачивайтесь лучше. Это если, если вас инфицировала этика, она ценнее, чем то, что вы по улице проедете. Едучи по главной дороге, вы пропустите выезжающего более наглого водителя со второстепенно, но зато вы станете честны. Вот получайте кайф от того, что вы сохранили это главное, вот это ядро, а не от того, что, а от того, что обошли кого-то, пользуясь тем, что приняли Берлипинскому.
0: И следующий вопрос от Михаила Федоренко. Опять он касается, ну, в данном случае, мужской и женской работы, работы по дому. «Радислав, день добрый. Как организована ваша бытовая жизнь? Моете ли вы посуду, полы? Чините розетки, краны? Как вы планируете отдых? Там, жена готовит варианты, или вы, вы согласовываете, либо наоборот? И вообще, ваше отношение к женской и мужской работе по дому? Есть ли у вас табу? К примеру, не мыть пол никогда». Как вы выбираете школу, курсы
1: для детей? Какие критерии? О, не, не, давайте по частям. Это слишком много. Ну, начнем Первый с да. того, что Быт. я ну, за последние там, пару недель делал следующее ну Посуду мыть не приходится, поскольку есть посудомоечная машины. И здесь и на даче в общем, нет необходимости. все Заряжается посудомоечная машина. Кнопку нажал, она сама моет. За последние там недели две, что я делал по дому? Я пылесосил, я мыл пол, я... Вчера я менял лампочки некоторых люстров почему-то в одночасье был скачок напряжения, несколько лампочек сразу в доме перегорело. Я вкручивал лампочки, это моя работа. Ну, у нас есть прислуга, есть персонал домашний и количество, там, число домашнего персонала на одного человека больше, чем, чем число членов моей семьи на сегодняшний день. И поэтому утро начинается с того, что приходят люди на работу, кто-то начинает готовить, кто-то начинает убирать, кто-то берет машину, везет ребенка в школу. Люди работают, нет необходимости. Но в случае, если необходимость возникает, мне абсолютно нечего делать. Я в армии служил, пол помыть на раз-два попытки вот горничный начистить обувь кончились скандалом потому что чищу обувь я То есть она может там смыть грязь и так далее но чистить обувь это такая вещь интимная которую делаю я, но ну, там и сын потихонечку свою начинает чистить, обучился этим вещам. Вкручивать лампочки не будет никто никогда не потому, что они не мужчина, потому что вот, точу ножи я, потому что это тоже... Знаете, в ритуалике отношений есть такие вещи, которые делает хозяин дома в любом случае. Он точит ножи, вкручивает лампочки. Делаю мелкий ремонт, но в квартире сделан из таких материалов ремонт в целом, что самому лезть туда какими-то отвертками, стамесками, наверное, было бы неправильно. Есть некий профессионал Саша, который в случае, когда там какое-то критическое количество вещей, разболталась ручка, там то все отошло, вызывается Саша, и Саша все делает правильно, правильным инструментом и так далее. Но если просто вывернулся шуруп какой-нибудь, безусловно, я его заверну, детскую игрушку починю, с этим проблем сложности нет. Персонал работает у меня в доме не потому, что у нас руки растут из задницы, или потому, что мы лентяи такие, или боки чудовищные. Просто потому, что мое время дорого стоит. Сильно дорого. И я отчетливо понимаю, где меня нет проблем нанять второго водителя, например. Сейчас даю второго водителя, когда поняли, что для одного работы слишком много. Потому что за час, когда я еду на заднем сиденье автомобиля и просто отвечаю на почту, я зарабатываю его месячную зарплату. Час моего времени равен его месячной зарплате. Так почему я должен? Экономить, что я экономлю в данном случае. Но сын сегодня сам в школу свозил, была такая вот фантазия. Водитель есть, я сел в машину, поехал, ну, там, прокатился, поболтали дорогой. Раннее утро, снежок идет. И все такое. У жены та же самая история. Она делает все по дому лучше, чем прислуга. Лучше. Она лучше пришивает рубашки публицу. Она лучше гладит рубашки и брюки. Она лучше приберет. Она лучше приготовит. Несомненно, лучше, не потому что она моя жена, это говорю, а потому что это объективно. Но прислуга есть, потому что она работает Активно, много. У нас трое детей У нас один там, младенец совсем Он требует большого количества Времени, но работа не стоит Работа должна двигаться дальше Есть огромное количество вещей, которые она должна, должна успевать сделать Поэтому по большому счету Это не прислуга и не слуги, которые служат да? Это люди, которые помогают Они помогают сделать нам то, что Делали бы мы сами, но если бы мы делали это сами Мы бы не сделали всего остального К сожалению, все мои дети аллергики Поэтому дома должна быть чистота, уборка проводится ежедневно она влажное, потому что все они реагируют на пыль, на все эти вещи, так и машины моются тоже постоянно, но мы потом разберемся с аллергией, это отдельный, отдельный пункт, но тем не менее. Ну и вообще, человек должен жить в красоте и чистоте, я считаю. Если человек живет достойно, жить достойно означает, чтобы вокруг было чисто, хорошо пахло, чтобы радовался глаз, чтобы радовался язык, когда он вкушает пищу. Он не должен есть там, старое, разогретое, там с признаками гниения еду. Должно быть свежее, вкусное и, не знаю, полезное. Вот все это позволяет сделать. Да, приходится много работать для того, чтобы поддерживать такой уровень жизни. Приходится много работать. Но работа, которой я посвящаю свою жизнь, она, она мне доставляет кайф я могу пропылесосить, помыть пол, но это не то, что я делаю с удовольствием. Кстати, на даче я работаю больше самостоятельно. Там и листва, там и снег. Можно заплатить 200-300 рублей ребятам, и они раскидают снег кому-то из рабочих, ну, тех, кто работает в коттеджном поселке. Но мне кайф сам, у меня весь инструмент есть. Я там работаю, машу лопатой. Не потому, что нужно, потому, что просто кайф на свежем воздухе. Там вторая часть вопроса. про
0: Да, она касается образования и курсов для детей. Как вы выбирали школу, Какие курсы, какие критерии Я помню, что когда вопрос как-то Один из вопросов коснулся образования университетского, высшего Вы говорили о том, что хотите отправить Ну и вообще считаете, что в России образование высшее
1: Профанация на день.
0: Да, и все-таки за границей, наверное, будет лучше Но здесь вопрос касается среднего образования и курсов
1: ну, знаете, за границей немножко другая система, у нас среднее образование, а потом переход в университет, у них ступени по-другому устроены, поэтому детей катапультируют в 13 или 15 лет для того, чтобы они могли на соответствующую ступень, там, high school, ну и так дальше учиться. У нас уже фаза подбора конкретного учебного заведения. Ну, вы знаете, у них такая интересная сценарий, да. Школа, в которой ты учишься, резко сужает количество университетов, в которые ты фактически можешь поступить. Поэтому выбирая школу, ты уже как бы задаешь определенный вектор в университет. У нас сейчас такая задача: мы пока на лето там отправляем ребенка в школу, в школу, в летний кампус школы. В общем, он... Там больше языком занимается, чем другими предметами. Но вот со временем мы к этому готовы. Он готов. Он изучает второй иностранный язык в 11 лет. По-английски он уже говорит. Ну, то есть с англичанином он говорит. Он, он понимает, он отвечает в диалоге. Не только с англичанином, но и другими иностранцами. Сейчас изучает еще французский. И французский дается очень быстро. По-французскому, если вы знаете один иностранный язык романа и Германской группы, второй на него ложится сразу очень быстро. Там 70% слов совпадают в английском и французском. Разница только в произношении, немного в написании. Он будет учиться за границей, это решенный вопрос. Я не вижу сегодня в России вуза, в котором он мог бы получить не только достаточный уровень, скажем, знаний которые были бы адекватны в жизни, но я не, не могу не вижу вуза, у которых была бы достаточная среда общения. Я бываю, я выступаю перед студентами, по разным поводам меня зовут даже там, лекции почитать в, институт, в институтах. Я прихожу, я вижу эту атмосферу. Я вижу лица усталые, там, лённые, я не вижу этого энтузиазма, желания учиться, я не вижу творчества, креативности да, в глазах. Я вот вижу людей, которые говорят, блин, когда это все кончится, скорее бы наконец с пар поехать сжечь, развлекаться. Далее. Возможно, я ошибаюсь, несколько обобщая, но я думаю, что я прав в значительной степени. Возможно, есть какие-то исключения. Но искать исключения знаете, при такой подвижности, мотивации, преподавателю. Вы можете, можете сказать, хорошая система и так далее. А преподаватель кто? Кто этот человек? Хороший, умный человек, ну и что? А как потом применять то что, то, что я узнаю? там? Как, откуда у него эта информация? Из книги. Книга, кто написал? У кого информация, кто написал книгу? Из книги. А практики есть в этой сфере? Нет практиков. Ну так это же, дескать, образование, оно не для работы, оно просто для ума. Для ума младшие классы школы. Чтение, письмо чтение, письмо, счет. Вот три вещи, которые нужны для, для жизни, для развития интеллекта. Все остальное нужно для того, чтобы парень в 21-22 года вышел в жизнь и мог что-то. Это же ужас, когда человек э, учится в университете, а потом поступает на какой-то MBA сразу, и вот он ему под 30, и он понятия не имеет, как жить, как справляться с задачами в бизнесе, что вообще делать, чем заняться, он все это время паразитировал, ему эта модель понравилась, он хочет ее воспроизводить дальше и так далее. Мы будем катапультировать, ну как бы пойдем таким путем. Это, знаете, совершенно традиционная вещь в истории России всегда, когда могли дать западное образование, давали западное. У нас традиционно не было сильной школы. Это, знаете, один из советских мифов. У нас прекрасное высшее образование, у нас прекрасная медицина, у нас самая читающая страна в мире. Ничто из этого не есть правда, к сожалению. И медицины у нас не было. Никогда и не будет. У нас фронтовая медицина была, вот она фронтовой осталась. Ногу оторвет, пришлют. А вот так, чтобы качество жизни человеку повысить, здоровому человеку позволить научить, сохранить, научить и поддержать ему качество жизни, этого нет. Точно так, точно так же и с образованием, поэтому не будем заворачивать Насчет школы, простая вещь, школу выбрала жена, выбрала, когда еще ребенок он едва ходить научился Вот у нее была такая идея фикс, что он должен учиться в этой школе Школа при правительстве Москвы большая, образцово-показательная и так далее И должен сказать, что пока она оправдывает наши ожидания, отдельные преподаватели Знаете, что хорошо в этой школе? Вот в школе можно устроить Майдан и иметь результат если я звоню родителям другого, другого там, ну, родителям другого ребенка в нашем классе и говорю, слушай, а что твой говорит о математике? Ну, что учительница часто повышает голос. А кто-нибудь еще об этом говорит? Мы выясняем, что некоторые дети приходят домой и говорят, учительница повышает голос. Она громко говорит, она там, бьет журналом по столу. Мы такие, опа, так не бывает. Раз, и мы собираем родительское собрание. Мы звоним классному руководителю и говорим, значит, мы хотим пройти нечередное родительское собрание. Не она собирает, а родители собираются. Мы обзваниваем родителей, они собираются, не приходят, говорят, что за дело, а ну-ка сюда, преподавателя по математике. И мы вызываем преподавателя по математике, предлагаем дилемму. Или мы вас увольняем, или вы сейчас быстро учитесь более эффективным способом общения с нашими детьми. Мы уволили двух преподавателей. Уволили, просто ну, поставили директора, не то, чтобы поставили директора, просто директора. И не обязали, просто мы довели до него эту информацию, да? и мы сказали, что нам это не подходит. Директор проверил информацию, просто уволил человека. Человек ушел на улицу. Работать в этой школе очень престижно. Быть уволенным из нее – это серьезная петра на Корее. Мы увольняем преподавателей. Если нам нужно, мы устраиваем Майдан и добиваемся… То есть, наши требования удовлетворяются. Но в этой школе что хорошо, ну, преподаватели не есть преподаватель, они не могут прыгнуть выше головы. Что у них хорошо, у них два преподавателя, один американец, один англичанин, и два раза в неделю они с детьми занимаются весь день. Там драма, ораторское искусство, математика, забавная математика, такое. у них и язык, и и то есть они занимаются в творчестве, да, развиваются, у них еще постановки, там всякие мюзиклы они ставят. Это потрясающе. Сама атмосфера в школе нам очень нравится. Готовность учителей к диалогу с родителями. Довольно часто у нас проходят встречи. И мне очень нравится, что там активная творческая жизнь. И ребенок завтра выйдет на сцену в спектакле. У него там одна из главных ролей. И там постоянно что-нибудь такое происходит. Ребенок выходит на сцену, его отпускает этот ужас. Ужас сцены, страх там, выступления перед аудиторией. Я не понаслышке знаю, как важно для человека, взрослого, уметь выступать публично, держаться на сцене раскрепощенно, раскованно. Вот эта вещь там очень здорово воплощается. Так что ну, в целом мы довольны школой, он пока там учится, у него там друзья, мы с сдружились с родителями друзей. Что касается детского сада, мы тоже выбирали, слава богу, на шаговой доступности мы доходим. У нас Миша Галустяна, дочь, ходит с нами в одну группу, также одного ну, видного тренера российского активного на этом рынке. Дочь тоже оказалась в этой группе. Там шесть детей в группе всего лишь. Вот. То есть тоже есть с кем подружиться из родителей детей.
0: И следующий вопрос, кстати, последний на сегодня, как раз касается, наверное, боязни, да и вообще э, специфики выступлений, публичных, конечно. Евгений Соколов его задает за Здравствуйте. Как побороть страх быть высмеянным? Э, инструменты вроде выходить на сцену со мной не работают. Спасибо.
1: Ну, есть такой способ, можете записать, шикарно работает, 100%, «Забить» называется. Вот. Делай, что долж... Делай, что должно и будь, пусть... и будь как будет Как говорил Наполеон Но в принципе он тоже говорил, забей вот. Ты знаешь, что это должно быть сделано Иди, страх э, негативной оценки окружающих Он будет всегда, всю жизнь Потому что если он отпустит Ты выйдешь на улицу без штанов в жаркую погоду Потому что ну, по большому счету за это не сажают Просто будешь идти без штанов по улице ну, Ты только людей будешь смущать да? Почему не выйти? Жарко же но не выходишь, потому что есть вот это ограничивающее твое поведение, ограничивающее твое поведение стена в виде общественного мнения. Это, это, даже, это даже хорошо, это признак культуры. То есть, если тебе в мозг вкручена эта вещь с детства, так не веди себя, потому что окружающим это не понравится, доставит им дискомфорт. Даже не в том дело, что они осудят, а это им доставит некий дискомфорт, должен это учитывать. Это, это хорошо. Дело другое, что все хорошо в меру. Плохо, когда тебе настолько забить на общественное мнение, что ты едешь по улице на красной и там, не уступаешь дорогу и проезжаешь по зебре, поскольку ментов нет, погода плохая, они не стоят и здесь нет камер. И ты просто, ну, тебя плевать на, вс, на, на всех людей Это не имеет отношения к свободе от общественного мнения Это просто называется жлобство в Одессе У нас называется хамство, там, не знаю э, ну, человек вот без таких тормозов Когда чересчур, когда ты боишься сделать шаг Потому что кто-то это оценит От этого нужно избавляться с, Ну, это, это нужно лечить Вот посмотри, живешь ты живешь, да И есть какие-то люди вокруг тебя И они делают каждый день какие-то поступки И они тоже вот в этот момент парятся, там Что обо мне подумать? А ты реально что-то о них думаешь? По большому счету, ты, если о них и думаешь, ты думаешь о них полторы секунды, и дальше тебе все равно. Представь, ты сидишь на какой-то конференции, уходит человек, с презентацией совершенно неподготовленной, презентация не по делу, очень малоинформативная, еще он и держится смущенный, и одет он не так. Ну, что ты думаешь, в крайнем случае? Да ничего, ты достаешь iPhone, начинаешь смс-ки отправлять, или там лезешь в Твиттер и так далее. Ну, там, пережду это выступление. Но такого же не бывает, знаете, что 400 человек сидят и думают, что ты сдох, скотина. Как можно выйти на сцену с такой презентацией, начинают вскакивать даже и выкрикивать это? Не бывает такого, потому что и эти люди, озабоченные общественным мнением, они это являются сдерживающим фактором для того, того, чтобы они проявили свое отношение. Пойми, что по большому счету до тебя дело есть, ну, до тебя дело гораздо меньше остальным людям, чем тебе хотелось бы думать. Поставь себя на их место, а их, их на свое. И, в общем, сразу станет очевидно, что не о чем беспокоиться. Но повторю, если колокольчик звенит, это хорошо, это молодец, это значит что родители смогли довести, что мы живем в стае и в этой стае есть какие-то неоговоренные табу, они у тебя там есть, ты ими руководствуешься, это это здорово. но повторю, чтобы эти табу вообще тебя не парализовали, нужно. вот и все, вот и вся работа над собой, взвесить и понять. будет страх «Делай, что нужно, будь как будет». И вспоминаются здесь слова Нельсона, когда он приказал отступать своей эскадре. Молодой офицер крикнул «Адмирал!», а также история. И «Адмирал, слава история, как всегда, соврет». Поэтому в конечном итоге впечатление, оно все равно... вот Если у тебя все получится удачно, впечатление, все люди все равно скажут, что все было зашибись на самом деле. Ну, больше уверенности при принятии решений и больше шансов на то, что общественное мнение тоже будет на твоей стороне, вне зависимости от результатов того, что ты делаешь. Очень интересное соотношение получается. Примерно половина вопросов – это вопросы про меня, которые вообще их, скажем, их ценность для меня... Ну, сомнительно. Но я люблю отвечать. У меня жизнь богатая событиями. Да и всякие, наверное, любят о себе сказать. Прямая линия с Радиславом Гондопасом. Ну, прямая, да? Поэтому задается прямой вопрос. Я даю прямой ответ. Про детей, там, <про>, про жену, про бизнес, про, про все дела. Ну, мне здорово, мне интересно, я там себя останавливаю Может быть, не всем интересно знать такие детали в моей жизни Но если человек спрашивает, наверное, он должен получить ответ Но хорошо, что это уравновешивается второй половиной вопросов Которые, в общем, не, та, не такого интимного характера Но они могут быть универсальными, ценными для другого человека Но, должен сказать, что вот лично в моей жизни Бывало так, что человек, рассказывая о своем опыте Вдруг... Э Вдруг, ну, как бы осуществляет коучинг некий по отношению ко мне, он не дает кого-то совета, он не выдает какой-то мудрости, он просто говорит, как у него в семье там то-то и то-то происходит, или по каким принципам он выбирал что-то. Помните, я говорил, что в еде, напитках, там, друзьях и в фильмах или лучше, или ничего. Точно так же со школами, учебными заведениями, или лучше, или ничего. То есть два вопроса: один интимный, другой не интимный. А они сошлись. Идея это одна и та же. У меня позавчера мой ну прям друг близкие, мы встретились, редко себе это позволяем, часто в разъездах, встретились за ужином, просто который затянулся допоздна, и у нас разговор шел не о бизнесе, хотя мы занимаемся сходными вещами, а вот, скажем, о семье, а как вы строите отношения, а как, что происходит, если у вас вот такая ситуация возникает, а как ты умудряешься вот это, а у нас вот так происходит, ух ты, и мы обменивались, мы на пятом десятке мужчины, да, с богатым жизненным опытом, и с опытами там и браков и прочих вещей, мы свои, вот рассказывая о том, что у нас совершенно интимные вещи, да? Мы друг другу оказываем некую, некую помощь. Я задумался, опа, вот это неиспользованный ресурс. Опа, а тут, оказывается, вот она. Вот как нужно на самом деле поступать. так что Это я пытаюсь оправдать интимные вопросы и интимные ответы на них. Давайте дальше, вот не стесняйтесь, в том, в том же ключе. Все будет нормально, все будет интересно и все будет полезно в итоге.
0: И в НЛП как раз это же и называется моделирование. ну Перенять чужой опыт. И последняя рубрика. У Радислава здесь на столе очень много книг, но достаточно много. И вот я тоже обратил внимание на эту ну, книгу, а, а но если, можно
1: говорить о другой. Если конкретно, то сейчас у меня на столе раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь книг. И две открытые еще в айпаде. Одна деловая, одна неделовая. Не думайте, что я все книги параллельно читаю. Эту книгу я получил в подарок в день 15-летия компании Альпина Паблишер. Айн да. да, Айн Рэнд, ну, Та самая автор «Атлант расправил плечи». Книга, которая у меня вызвала противоречивые чувства. Вот книга-источник, не знаю, красиво, во всяком случае. Будем ли читать, посмотрим. Часть этих книг принесли мне из издательства, издательства, с которыми я сотрудничаю, где выходят мои книги. Они иногда присылают мне те книги, которые им кажутся наиболее соответствующими сферой моих интересов. Я читаю их или знакомлюсь с ними. Если я веду что-то интересно, я пишу небольшую рецензию. Они либо публикуют ее у себя, либо она просто выходит в моем блоге, либо я книгу оставляю без внимания, если она не потянула на этот уровень. Некоторые из этих я уже Начал с ними работать и читать. И знаете, я, пожалуй, выделю, как ни странно, книгу. В прошлый раз говорили распорядок Дня великих людей, да. еще в работе. Я выделю книгу, которая называется Захотела и смогла. Как
0: пересидел, например. Взял и сделал. Бонд, да. убрать.
1: Захотела и смогла. Да. Ну, да. Свой, свой, тоже да. афоризм такой сразу. Это книга о стариках, о женщинах за 55 которые в своей жизни освоили новую профессию для себя. 55 это тот возраст, когда многие женщины, потому что ну, так, законом в многих странах определено, они уходят из активной жизни и значит, ну, там работают бабушками и садовниками в своем собственном саду, доживают век. Эта книга э, пару десятков удивительных историй женщины, которые, которые только на пенсии э, стали делать что-то. Ну принципиально отлично от того, чем они занимались сразу. Гейл Дан, например, в 76 лет создала бизнес по ремонту автомобиля. Женщина. Вот у нее такая идея была, она ее реализовала. Рошель Форд в 77 лет стала скульптором по металлу, а занималась совершенно другими вещами. Скульптор по металлу. Человек воплощает ту мечту, которую не мог реализовать, потому что занимался другими вещами. Диана Ният в 64 года плыла 53 часа подряд и доплыла от Кубы до Флориды. Ну, конечно, она не взяла и поплыла. Она несколько лет тренировалась для этого. А до этого она была совершенно э, обычным человеком с обычными физическими возможностями. Ришель Джонс, например, в 62 года ну, стала красивой и независимой. Казалось бы, ну и что? Но если мы почитаем историю ее, какой она была до того, мы поймем, что это, в общем, жизненный подвиг. Почему я говорю о книге для стариков э, вроде бы в тот для, для людям, которые, ну Вряд ли не очень многим за 30, да, в основном 20. Я думаю, 25 да. промежуток. Мы понимаем, что ВКонтакте аудитория моложе. Да и в целом люди, которые интересуются такими вещами. Когда я читаю эту книгу, для меня становятся гораздо более простыми задачи моей жизни. Что греха таить? На хобби не хватает времени, на спорт не хватает времени. Нужно делать то, нужно писать подкаст. Нужно. там Сейчас некогда. Слишком устал. Масса отмазок. А вот те люди 62 года. А они не устали? А у них много времени или сил, что ли? Но парадокс в том, что в, этих, в этой деятельности мы черпаем силы. В любимом деле, в бизнесе, в хобби мы черпаем силы, они возвращаются обратно. Когда я читаю книгу о том, как старики смогли, мои задачи становятся для меня проще. Это книга-мотиватор. Это помимо того, что это интересная книга, интересная книга историй, настоящих непридуманных историй, реальных непридуманных людей, это книга-мотиватор. Книга красивая сама по себе. Такую книгу нельзя дарить. Ни в коем случае никому, потому что это указание на преклонный возраст. А для себя купить можно. Захотела и смогла. Так,
0: а что завтра? Что Кто составил эту книгу? Кто взял интервью этих прекрасных женщин?
1: Вы знаете, я думаю, что здесь работала целая команда специалистов. Захотела и смогла. Здесь на обложке... А, вижу, вижу, вижу. Проект Владимира Яковлева. Это он возраст
0: пишет... счастья, конечно. Владимир Яковлев, человек, который стоял да. столько в коммерсанта, конечно. Вот как раз... А очень много они писали и о мужчинах и о да. женщинах.
1: А это исключительно о женщинах.
0: Да. Да. Я на самом деле очень много положительных отзывов слышал об этом проекте Яковлева. Изначально он показался каким-то... Ну, очень странным Мы издатель, да, журналист. Ну, Героиздателю,
1: да, вдруг. А и а вдруг
0: пишу. начал писать...
1: Ну, на самом деле заработал. Знаете, Владимир вошел в пору зрелости, в ту пору жизни. Но мужчины, не знаю, женщины, мне кажется, раньше задумываются о старости еще, им, совершеннолетними еще не стали, они уже простирают свою фантазию в области старости. А мужчина задумывается, я думаю где-то. Ну, когда он понимает уже, что как, как совсем недавно он уже не может. Он не может курались до 3 часов ночи и чувствовать себя свеженьким бодриком в 10 утра, он, по ним, он задумывается, что, а что чувствуют старики на самом деле. И он, и он начинает задумываться э, и моделировать себя в будущем, и возникает вопрос, каким ты себя хочешь видеть в старости. Это очень важный вопрос, между прочим. Его как-то избегает, потому что в России в целом старик – это труп. Его нет, это уже человек по дороге на кладбище, по большому счету, какая у него там жизнь. Ну вот, займись чем-нибудь, как-нибудь коротай свой век, недолго осталось. А жизнь может начаться. И вот здесь написано, в 55 все только начинается. В жизни этих людей действительно так было. Мои одноклассницы в 16 лет дали клятву покончить с собой в 33 года. По их мнению, 33 года – это предельный возраст женщины, а дальше начинается какая-то чудовищная старость и так далее. Когда мы встретились на встрече, встретились на встрече одноклассников – все живы. Я спросил, а как ваша клятва? Почему вы не покончили с собой? Они говорят, что в 33 только жизнь, жизнь только начинается. В это трудно поверить, но совершенно искренне люди в 60 скажут, в 55 жизнь только начинается. Когда уже нет той ответственности, когда сформирован какой то материальная база, да, когда капитал есть, когда дети выросли, когда уровень ответственности меньше, уровень нагрузки меньше, времени нужно меньше. Но есть один фокус. В 55 годам у вас должны быть материальные вопросы решены на перспективу все. В 55 у вас должны быть решены все вопросы по здоровью. У вас не должно быть развития заболеваний, с которыми вы родились. У вас должны быть блокированы всякие хронические заболевания. У вас должны быть вопросы, там, энергетики решены. У вас должно быть решен вопрос жилья, дослуга, детей, устройство семьи. Все конфликтные ситуации должны быть переделены. К 55 годам у вас должно наступить время для рестарта для того, чтобы стартовать в новую жизнь, где у вас будет больше дослуга но чуть меньше, но еще достаточно силы для того, чтобы им заниматься, чуть меньше доход, но достаточно для того, чтобы не отказывать себе в капризах и желаниях. И у вас должны быть решены отношения в семье для того, чтобы у вас вы могли э, не да, для того, чтобы у вас жизненная энергия не уходила на преодоление сложных конфликтных ситуаций. Вот, вот в чем задача. К 50-5 годам решить все ключевые проблемы жизни и стартовать заново в новую светлую, прекрасную, увлекательную жизнь.
0: На этом все. Пока. Совсем скоро услышимся вновь.
1: Да, счастливо. Задавайте новые вопросы. С удовольствием поговорим еще. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru